Mirejlik a cukorbetegség és az elhízás mögött. Körülbelül egy hónappal ezelőtt, vagy kávé egy másfél, két hónappal ezelőtt talán, készítettem egy videót valami olyasmi címmel, hogy, hogy féregtelenítő kúra, vagy valami ez hasonló. Nem tudom pontosan. És próbáltam megvilágítani, hogy mi van a különböző féregtelenítő kúrák mögött. Tehát ilyen szellemi szempontból, nem szívesen használom ezt a szót, de úgy látszik most kénytelen leszek, spirituális szempontból próbáltam megmutatni, hogy mi van a féregtelenítő kúrák mögött, mihez a férgekkel. És abban a videóban előre hoztam egy újabb témát, előre vetítettem egy újabb témát, aminek az a címe, hogy mi van a fogyókúra mögött, mitől hízik el az ember. Úgymond beígértem, hogy egy következő videóban fogok beszélni a fogyókúráról, a, az elhízásnak a, mondjam azt a szellemi vetületéről, hát ha valaki megérteni a lényeget. És egy kedves olvasó, hallgató, Megkérdezte, hogy mikor jön az a videó, mert várja. Ugyanis az ő családjában igenis jellemző a kóros elhízás. Én megmondom őszintén, hogy én hogy olyan címeket kezdtem már lassan használni, hogy, hogy úgy gondolom, hogy ennél tényleg egyszerűbben, talán primitívebben nem lehet fogalmazni. Néha szégyellem, olyan címeket adok a videóknak, hogy szégyellem. Mint azonáltal én őszintén remélem, hogy legalább ezen kulcsszavak által egy néhány ember rákattint erre a videóra, erre a hanganyagra, és meg fogja érteni a lényeget. Azt a lényeget, ami által szabaddá válhat, különböző megkötözöttségeitől, mint például cukorbetegség, elhízás, ugye, meg más megkötözöttségektől, amelyek, mint a maga a szó is mondja, hozzá kötöznek minket valamihez. Egy, mondjam azt, egy, egy rabsághoz, tehát egy rabság állapothoz. Tudjuk jó, hogy minden betegség, egy, egy, egy rabság az ember számára. Tehát minden betegség, minden erőtlenség korlátozza az embert az ő szabadságában. A, abban a szabadságban, amelyet maga a világ teremtője elképzelt az emberek számára. Mire elik a cukorbetegség és az elhízás mögött? Mi a legjobb fogyókúra? Sajnos ezt a videót is én egy rossz hírrel, meg egy jó hírrel kell kezdem. El kell mondjam azt, hogy ez a videó nem mindenkinek való. Ezt a videót nem mindenki fogja megérteni. Főképp azok az emberek, akik nagyon belementek a világi tudományokba, a világi okoskodásokba. Megvan telve az elméjük a doktor professzorok kijelentéseivel. És azáltal ugye még inkább elfordultak a mindenható bölcsességétől, az életnek a törvényeitől. Azok az emberek nincs ahogy megértsék ezt. <gül> Mert ők továbbra is a doktorokban, a professzorokban, a tudós emberekben, a tekintélyekben hisznek, ahelyett, hogy feltennék maguknak azt a kérdést, 
hogy vajon van-e ennél több, vajon van-e egy olyan felsőbb intelligencia, amely még akár arra is hajlandó lenne, hogy kijelentse magát egy igazságkereső ember számára, egy meggyengült, egy betegségei által megtört ember számára. Tehát én hangsúlyozom, hogy ez a videó, ez a gondolatcsomag főképp azon személyeknek szól, akik valamelyes már meg vannak törve, akik már nem tudnak annyira hinni a doktorprofesszorokban, a tekintélyekben, a világi tudósokban, a világ bölcseiben, a világi filozófiákban, a papokban, a különböző spirituális vezetőkben, mesterekben, gurukban. Ez a videó főképp nekik szól. És én ebben a videóban, ebben a gondolatcsomagban segítségül hívnék egy nagyon fontos vallomást, egy bizonyságot mindenek előtt, amely megmutatja minden igazságkereső számára, minden gyógyulni vágyó számára, hogy mi az egésznek a kulcsa. Persze jelzem, sajnos nem mindenki fogja ezt megérteni. De azt is elmondom, hogy aki meg szeretné érteni, miről van szó, az nem nálam, nem egy másik embernél kell keresse a megoldást, hanem a mindenható Istennél. Nem egy vallásban, nem egy spirituális mozgalomban, hanem a mindenható Istennél, aki kijelentette magát az ő egyszülött fiában. Nem a kereszténységben, hangsúlyozom, nem a kereszténységben, nem a vallásokban, hanem az ő egyszülött fiában, Jézus szavaiban, az ő viselkedésében, az ő jellemében, az ő lelkületében, az ő szeretetében és az ő áldozatában. Oké, akkor most én beteszem a képernyőre ezt a bizonyos vallomást, és fel fogom olvasni. Tehát jelzem, hogy ez nem az én személyes tapasztalatom, nekem is van hasonló tapasztalatom, azt elárulom, de viszont ez egy olyan fiatal hölgynek a, a személyes tapasztalata, bizonsága, megérése, ami igaz, ami, ami azok, azok után történt, hogy ő úgy döntött, hogy megnézi, felkezi a kérdést egyáltalán, hogy mi az igazság? Mi az igazság az élet mögött? Van-e Isten? Ki az Isten? Hogyan jelentette ki ő magát? Hogyan lehet őt megismerni? És miután ez a hölgy Istenhez fordult, utána történtek ezek a dolgok vele. És én most az ő utólagos engedelmével megosztom az ő bizonságát, nyilván névtelenül, mert... Azt majd ő eldönti, hogyha ő a nevét majd felvállalva meg fogja osztani ezt a bizonságot a többi szép bizonsága mellett, vagy sem. Én most névtelenül fel fogom olvasni az ő történeteit, és hát ha már ebből is valaki megérti, hogy mi a lényege az egésznek. Miért van elhízás, miért van kóros elhízás, miért van cukorbetegség. Én úgy gondolom egyébként, hogy... A cukorbetegség és az elhízás valamelyest úgymond rokonbetegségek. Nem akarom itt az orvost, a professzort játszani, de viszont valamelyest értek én is a biológiához. A, a természettudományokat szerettem nagyon, fürkésztem, tanulmányoztam én is. Viszont, mint ahogy Pál is, minden korábbi tudományt, amit Krisztus előtt megismertem, mindent kárnak és haszontalannak ítéltem. Ahhoz képest, amit Isten kegyelméből megismerhettem a Krisztus tanításaiból és az ő élővalóságából. Azt mondja ez a kedves hölgy, hogy felismertem, 
hogy a fogyókúra bálvány imádás. Ez az első sokkoló mondat, sokkoló kijelentés. Felismert ez a hölgy, hogy a fogyókúra bálvány imádás. Azt mondja, hogy nem ügyeltem arra, hogy mit teszek és mennyit. Fel is szedtem 10 kilót magamra, és minden egyes evésnél jött a kísértő, hogy ne egyek, mert kövér leszek. Ismerős az érzés valakinek? Jött a kísértő, hogy ne egyen, mert kövér lesz. Addig mondogattam, hogy nem baj, ha kövér vagyok, csak bálvány imádó ne legyek. Hogy egyszer csak azt vettem észre, hogy csökken az étvágyam. Nem vagyok éhes. Mostanra kevesebbet eszek, mint a gyerekek. Szinte mindig jól vagyok lakva. Nem tudok sokat enni. Se a fagyi, se a csoki, se a süti már nem jelent semmit. Mekkora botrány, drága barátaim, azok számára, akik izzadva, görcölve, Erőlködve próbálnak lefogyni, próbálnak csinosok maradni. Mekkora nagy botrány, hogy ez a hölgy tiszta ingyen ajándékba kapta azt, hogy nem tesz többet magára, mint amire szüksége van. Nem is érzi a vágyat, hogy többet kajáljon, többet fogyasszon, mint amire igazán szüksége van. Óriási botrány. Így van-e? Ezután jött a kísértés, hogy álljak a mérlegre. Figyelem! Ez a kísértés, hogy álljak a mérlegre, de nem teszem. És képzelt, kezdtem fogyni, fogyókura nélkül, mérleg nélkül. A ruháimon érzem. A mérleg csak egy hülyeség, mondja az a kedves hölgy, és azzal fejezi be, ami a legfontosabb. Az Úr tudja, mi a jó nekem. A mindenható Isten, a gondviselő Isten, akire ő rábízta az életét, és akit ő megismert a Krisztus tanításában, az ő szavaiban, az ő bölcsességében, az ő szeretetében, az az Isten tudja, hogy mi a jó neki. Ezért ez a hölgy most nem is kívánja azt, ami számára többlet lenne a kajából. Ekép ugye beállt a természetes fogyókúra, lefogyott, és feltetőleg nincsen több, tehát nincsen súlyfölösleg rajta, és jobban érzi magát. De nem úgy, hangsúlyozom, nem úgy, hogy ő izomból nyomta, forgatta a nőklapját, a nőileget, meg a különböző ilyen női magazinokat, meg a különböző szakembereknek a tanácsait az interneten böngészte, hanem egyszerűen Istenhez fordult. Nem egy valláshoz, hangsúlyozom, nem egy valláshoz fordult, hanem az élő Istenhez fordult, akinek a kijelentését ő megismerte az evangéliumban. És persze jöttek a kísértések, jött a régi program, ugye, a régi számonkérés, hogy el fogsz hízni, mi lesz így veled, milyen anyuka leszel, hogy fogsz kinézni és társai. De ő el kellett döntse, hogy ő nem aggódhat, még emiatt sem. Hogyha neki van gondviselője, akkor, akkor az a gondviselő gondját viseli az ő test súlyának, test súlyának is drága hallgató. Érthető, amit mondok. A gondviselő neki természetes módon beállítja a testsúlyt is. És figyeljük meg, hogy mit mond a legelején. Azt mondja az a hölgy, 
hogy felismertem, hogy a fogyókúra bálványimádás, de nem csak a fogyókúra, drága barátaim, hanem minden kúra, minden tisztítókúra, fogyókúra, féregtelenítő kúra, bálványimádás. Az igazat megvalva, én ezt így meg sem mertem fogalmazni mostanig. De örvendek, hogy ez a hölgy kimondta, és úgy éreztem, hogy én is ki kell mondjam. Kell közvetítsem ezt az üzenetet, amit ő személyesen megélt, megtapasztalt. Hogy amikor az ember úgymond a kezébe veszi az ő egészségét, ilyen betegesen, betegesen egészségmániás. A világ betegesen egészségmániás. Miért? Azért, mert nincs istene a világnak. A világ embernek nincsen istene, nincsen gondviselője. Ezért a kezébe kell vegye a sorsát, kell erőködjön, kell kondízzon, el kell menjen fitnessre, wellnessre, folyton kell kenegesse magát. És még úgy sem tetszik magának. Mert nem tudja elérni emberként azt az imicst, elnézést, amit szeretne látni a tükörben. És ez a hölgy viszont, mint gyermek, hangsúlyozom, mint gyermek, mert mit mondott a mester? Azt mondta, hogy aki nem válik gyermekké, aki nem lesz olyan, mint ez itten, ez a kicsik, ez a csöpség, nem fogja meglátni Isten országát. Az ő gyermetegség, gyermetegsége révén megadatott neki az ideális tesúly, feltetőleg, meg az ideális étvágy. Na de most, hogy jobban megértsük, hogy mi áll az egész mögött, a cukorbetegség és az elhízás mögött, én egy picit belemennék a magyarázatba. És bár tudom biztosan, hogy, hogy én nem tudom úgy elmagyarázni, hogy azt mindenki megértse. De viszont reménykedek abban, hogy legalább tudok adni egy néhány ötletet arra vonatkozóan, hogy mit jelent, amikor az embernek az egészségét, maga az egészség állítja be, az egészség, a tökéletesség, a mindenható Isten. Előveszek egy olyan gondolatot mostan, a szójáték kedvéért is, hogy belemenjünk ebbe, hogy érthetőbb legyen az egész kifejtés, hogy a szeretet édes, drága barátaim, ugye ez így metaforikusan mondjuk, de van benne valami. Érezzük azt, hogy a szeretet édes. Amikor egy kedves hölgy, aki, aki szimpatikus, kedves számodra, megölel téged, megpuszíja az arcodat, megcsókol, akkor érzed azt, hogy ez édes, hát a csokoládé, finomabb a csokoládénál. A szeretet édes, drága barátaim. Persze a hölgyeknél fordítva. Amikor az igazi férfi megölel, megpuszilgat, megszeretget, akkor érzed azt, hogy neked nincsen szükséged csokoládéra, mert megkapott tőle. A szeretet egy olyan dolog, ezt már többször ellemeztük több videóban, itt hirtelen most arra tudok gondolni, azt tudnám javasolni, hogy akit érdekel, hogy mélyebben megértse, miről van szó, az olvassa el a kiáltószó.hu oldalon, azt a bejegyzést, aminek az a címe, hogy uh, Isten szer eleme és rend élete játékos magyarsággal, magyar játékossággal. Az is valamelyest megvilágítja, hogy miről szól Istennek az elképzelése, az élet rendje, amelyet ő pontosan kijelentett, és a Bibliában is megtalálható, tényleg mindenkinek javaslom állandóan. Főképp az evangéliumban. Ott tartunk, hogy a szeretet édes. 
Ezzel már szinte el is mondtam, hogy kik híznak el, kik várnak cukorbeteggé. Tehát szinte kijelentettem, közvetett módon ki van már jelentve. Akinek füle van, hallotta, hogy azok válnak cukorbeteggé, azok híznak el, akik nem kaptak szeretetet, eleget. Etető szert nem kaptak, tápláló szert, édes szert nem kaptak. Ezek a személyek mit csináltak? Elkezdték önmaguknak úgymond beadagolni a szeretetet. Hogyan? Csokoládi, fagyalalt, édességek, sütemények és különböző testi élvezetek formájában. És így állt be a kóros elhízás a legtöbb embernél. Nem volt ő szeretve, nem tapasztalta meg a szeretetet az emberek részéről, a szülei részéről, a családja részéről, Istent nem ismerte meg, sőt tagadja, mert arra kondicionálja őt a világ, a társadalom, az iskola, a tudomány, a doktor professzorok, a Charles Darwinok, a Stephen, hogy hívják, Stephen Hawking, vagy hogy hívták azt a <coughs> Richard Dawkins, Stephen Hawking, meg társai, arra kondicionálják az emberiséget, hogy nincs Isten. Evolúcióval, majomból lettél, és értelmes felnőtt emberek kijelentik nyilvánosan, hogy ők a majomból lettek. És hogyha megkérdett tőlük, hogy, hogy az édesanyja hasonlít a majomra, az édesapja hasonlít a majomra, akkor megsértődik. Holott ő azt vallja, hogy a majomból lett. Őrültség, világa barátaim. Őrültség. Tehát az, ott tartunk, hogy a legtöbb ember nem kapta meg az etető, tápláló szert a szüleitől. A szülő el volt foglalva. Mivel volt elfoglalva? A mammonnal, a bálványimádással, a pénz hajházással, a jobbnál jobb munkahelyekkel, az új autóvásárlás, az új apartament, a nem tudom minek a megvásárlása. Tehát el volt foglalva a bálványimádással, és azt mondta a gyermeknek, ne egy csokoládi, egy cukorka, szopogassat. Nincs időm rád. Érzem, hogy nincs időm rád. Inkább, ezért inkább pénzzel szeretlek. Megveszek neked mindent. Tamagocsit, cukorkát, csokoládét, mindent. De az nem szeretet, az nem etet. Csak eltereli az ő figyelmét a, a, a valódi igényéről, a szívének az igényéről, hogy szerette legyen. És ezért a gyermek ugye elkezd kórosan hízni, ő próbálja magát kielégíteni, ugye ön kielégítést végez, először a csokoládéval, utána a cukorkával, utána különböző más szerekkel, más hobbikkal, más szenvedélyekkel, a testnek az építésével, a test szépítésével, utána meg a szexuális testi önkielégítéssel. Ezt teszi az ember, ki kell elégítse magát, kellő szeresse magát, és a mai guruk ezt tanítják pénzért. Ezt már annyiszor elmondtam, hogy saját magamat kezdtem már megunni. A mai guruk, a népszerű guruk, a gazdag, milliómos, milliárdos keresztény lelkészek, keleti meg nyugati bölcsek, az önszeretetet tanítják az embereknek. Éppen azt nem mutatják meg, hogy hogyan kell maszturbálni. És találkozunk azon, hogy a hogy nagyon sok ember cukorbeteg és kórosan el van hízva. Ugye? Nem tudom, most már kezd derengeni, hogy mire elik a cukorbetegség és a kóros elhízás mögött? Persze valaki mondhatja azt, hogy ja igen, ezt örökölte, mert az őszülei is ilyenek voltak. Persze örökölte, mert ugyanazt a szellemi csomagot kapta át, vette át a szüleitől, amit ők is hordoztak egész életükben. Őköt sem szerette senki, egymást kellett szeressék, úgymond valamennyire, Magukat kellett szeressék, és a gyermek ezt vette át. 
Ezt vett át, és ő is szeresse magát, étellel, kolbásszal, csülökkel, cukorkával, csokoládéval. És ön, más, ön, más önkérdésnek más formáival. Persze, hogy el van hízva, cukorbeteg. Tehát a cukrot, az édességet, az édes szeretetet kellettő pótolja egy mű cukorkával, egy mű szeretettel. Egy mű szerrel kellett pótolja. És ezért el van hízva, ezért el van hízva. És nagyon sok embernek az élet célja az, hogy valahogy fenntartsa azt az imicst, hogy, hogy ő, ő fit, hogy ő fit, ő nincs elhízva. Nagyon sok embernek az élet célja, hát hihetetlen, még belegondolni is szörnyű abba, hogy embereknek élet célá vált a nem elhízás. Drága barátaim, élet célá vált bizonyos embereknek az, hogy ne hízzanak el. Azért élnek, hogy mennek konditerembe, fitness, wellness is, és uh, uh, edzik azt a testet, azt a biológiai testet, amely amúgy is rothadásra van ítélve. Tehát a testüket művelik életük végéig, hogy fenntartsák azt az imis, hogy ők milyen szépek voltak. Azt hiszem, hogy nagyjából mindenkinek tiszta most már, hogy honni teret a cukorbetegség és az elhízás. De nagyon sok más betegség. Hogyha azt mondtam volna a videó elején, hogy úgy igazából a cukorbetegség és az elhízás is a bűnből ered, akkor szerintem a legtöbb ember kikapcsolta volna a videót már a legelején. Ezért nem azt mondtam, hanem elmagyaráztam, hogy mi az, hogy bűn, ugye? Tehát életellenes gondolkodás, az a bűn, életellenes cselekedet. Amikor el vagyok kábítva, amikor a testemet bálványozom, amikor a testieket bálványozom. <kül> és ugye a mindenhatót nem lehet átjátszani. Tehát az ember bármennyire is fogyókurázik, előbb-utóbb ugye a valóság a felszínre kerül. Az ember fogyókurázik 20-30 éven keresztül, végül pedig amikor megtörik, amikor már nem bírja azt tovább csinálni, akkor egy közel kitmázás halott a temetnek el a temetőbe. Csak zárójelbe jegyzem meg azt, hogy az öregeink között, a nagyszüleink között voltak olyanok, akik szó szerint nem meghaltak életük végén, hanem megboldogultak. Megboldogultak. Én láttam olyan öreg halottakat, öreg embereket, akik meghaltak, úgymond, kimúltak a világból, hogy szinte a testüket is magukkal vitték. Teljesen lefogytak, csont és a bőr voltak. Persze a rokonok aggódtak, hogy jaj, a mámi nem eszik, meg a táti nem eszik. Persze, azért, mert ő látta az igazi ételt, az igazi eledelt. Ő már azzal táplálkozott, és a világiakból, a cukorkából, a fagylalkból neki már nem kellett. Mert az az eledel, amit ő kapott a mindenható Istentől, azok után, hogy tisztességesen leírta az életét, Istenhez fohászkodva és engedve, hogy a mindenható átformálja őket, olyan eledelt kaptak, ami messze felülmúlta, aminek az íze messze felülmúlta azt az eledelt, amit ad, adott volna a, a torospoliszka, meg a tötelékes káposzta és a társai. Tehát azok az emberek, akik megboldogultak, drága barátaim, azok nem, azok nem meghaltak, hanem szinte még a testüket is elvitték, kivitték a világból. Ugye most a, a kopósok egyre növekednek, már lassan ugye a sírokat meg kell növelni két és fél méteresre, mert az ember lent épít, az ő testét építi. Tehát mivel ő nem ismerte meg a szeretetet, az igazi szeretetet, ezért önmagát próbálta szeretetni, szeretni műszerekkel, mint a cukorka és a társaim.
Csak zárójelben mondanék egy nagyon érdekes, nagyon akkor eléggé drasztikus történetet. Nemrégiben megkeresett engemet egy cukorbeteg személy, aki 14 éve cukorbeteg volt. És hát neki személyesen volt alkalma beszélni a mindenható igazságairól. És őt megérintette, megérintette az, amit hallott tőlem. Mert teljesen másképp hallotta az evangéliumot, mint ahogy hallotta a vallásokban, a különböző szektákban, a keresztény felekezetekben. És őt a lélek arra indította, hogy kérje meg engemet, hogy imádkozzak érte, hogy az ő betegsége múljon el. Az igazság az, hogy én nem szoktam ilyen csinálni nagyon. Valahogy nekem nem jön, hogy ottan varázsoljak Istennek az erejével. Persze, ez sem helyes. Ez az ember nagyon szerette volna, hogy imádkozzak érte. És azt mondtam, hogy tehát az arra indított a lélek, hogy mondom, hogy, tehát, hogy ezen nem múljon az ő egészsége, az ő gyógyulása. Megtettem, egy néhány egyszerű szóban kimondtam azt, amit ki kellett mondani. Azt történt a fiatal emberrel, hogy 14 év cukorbetegség után uh, meggyógyult. Legalábbis ő mondta nekem, nem is kérdeztem őt utána, hogy meggyógyultál-e vagy nem. Ő jelentkezett és elmondta, hogy két napja nem használ semmilyenféle gyógyszert, nem adja be az inekciót magának, az inzulint, és egészséges, jól érzi magát. Mondom, hogy hát dicsőség Istennek. Isten azt mondta, hogy ez meg fog történni. Hogyha mi vágyjuk az igazságot, akkor ő meg tud gyógyítani. Ugye Jézus ezért nevezik doktornak is. Mert ugye az igazság, az ő igazsága, az általak kirendett igazság behatol az embernek a szellemébe, az embernek a lelkébe, és elvégzett a munkáját. És ebből gyógyulás is tud származni, fizikai gyógyulás. Isten megteheti, megadja ajándékba. Nem én gyógyítottam meg őt, hanem az Úristen, mivel hogy ő kérte, ezért meghallgatta az imát és meggyógyította. A szörnyű az egészben, hogy az ember uh, utána ellenem fordult. Elkezdett engemet vádolni, hogy hamis proféta vagyok, meg mit tudom én mi. Szinte úgy, mint az evangéliumban, hogy amikor megvádolták Jézust azzal, hogy a, az ördögök fejedelme által űzi az ördögöket. <gül> azt mondta Jézus, hogy hát ez, ez elég érdekes filozófia, mert hogyha az ördög saját maga ellen fordul, akkor hogy áll meg az ő országa? Így van-e? Na én is pont így jártam, amúgy ugye nem szívesen imádkoztam. Megmondom őszintén, nem, nem nagyon valahogy... Nekem sokkal fontosabb az, hogy hirdessem az igazságot, hogy hát, ha valaki megérti, belekapaszkodik, és ajándékban megkapja majd a gyógyulást, amikor eljött annak az ideje, a gyógyulás ideje. Mert hogyha eljön, akkor a mindenható azt megadja ajándékba, kegyelemből, mint ahogy ennek a nőnek is megadta. De előbb mit tett a mindenható? Előbb őt átváltoztatta az ő lelkét, átformálta, megtisztította az ő lelkét. És utána történt a fizikai gyógyulás, hogy megszabadult a, 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 a túlzott uh, étkezés függőségétől. Ez történt. Tehát először ez Istennek a terve, hogy először helyreállítsa bennünk a logoszt. Mit a logoszt? Az igét, az életnek az igazságát a mi lelkünkbe helyreállítsa. És utána meg tud történni akár a fizikai gyógyulás is. Emlékezzünk arra, hogyha valaki ismeri az evangéliumot, hogy Jézushoz tíz leprás ment oda, és kérték őt, hogy gyógyítsa meg őket, és Jézus azt mondta, hogy oké, okay, semmi gond, tessék, itt van a gyógyulás. Azt mondta, menjetek el, <coughs> mutassátok meg magatokat a papoknak, bizonyságul, hogy ugye az Úristen titeket meggyógyított. 
És amire elértek a papokik, vagy a, mit tudom, a templomik, addig mind a tízen meggyógyultak, de csak egy ment vissza. Egy ment vissza az igazi gyógyulásért, a valódi gyógyulásért, drága barátaim. A tíz leprás közül csak egy ment vissza. Na, ez a helyzet a világban körülbelül. Elnézést. A nagyon sok ember hallja az igazságot. Nagyon sokan meg is gyógyulnak Jézus nevére. Ez történik, ez van. Aki nem hiszi, járjon utána. Van ilyen. Történ, tehát még ma is történnek bizonyos helyeken, még inkluszív feltámadás is. A halottat feltámasztják, nem azért, hogy az embereket elbűvőjék, hanem azért, hogy Istennek úgy van kedve, hogy felhívja a figyelmet, az emberek figyelmét arra, hogy amiről az, az illető személy beszélt, az ő gyermeke beszélt, az élő igazság, abban élet van. És ezért még ma is megtörténik a feltámadás, de már kevés az, az, az a jellem, kevés az a jellem, akinek a jelenlétében megtörténhet például egy halott feltámasztás. Én például nem merném bevállalni, megmondom őszintén, annyira nem vagyok tiszta ember, nem tartom annyira magamat igaznak, hogy én megbírjam a velejárókat, hogy mi következne egy ilyen halott feltámasztás után például. Ez itt nem is nagyon foglalkozok ilyen dolgokkal. Elég nekem az, hogyha az Úristen megtisztítja a lelkemet, és ha néha tudok beszélni embertársaimnak teljesen ingyen, bérmentve, díjmentesen és vallásmentesen az ő igazságairól, az ő kielentéseiről. Hogy hát, ha valaki bele fog kapaszkodni abba, és megmenekül. De nem csupán a testen, hanem a lelke is. Az a legfontosabb mindig. Ne felejtsük el. Most akkor behoznék egy másik mondjam azt példabeszédet, egy ilyen nyelveken szólást, egy ilyen képes beszédet, hogy hát ha valaki megérti abból a lényeget, hogy mi volna az életnek a rendje. Mi arra lettünk teremtve és rendelve, rendelve az élő Isten által, hogy mi folyton vegyük az ő kegyelmét, és adjuk is azt tovább, vegyük és adjuk, vegyük, vegyük és adjuk. A patakban sok kis apró kövecske van, és a pataknak a vize átmossa őket. Minden egyes kő találkozik a vízzel, a patak vizével, de nem állítja meg, hanem tovább is engedi. Tehát a patak vize a kis köveket mossa, állandóan mossa, tisztítja. De miután egyiket megmosta, megy tovább. A kiskövecske nem állítja, meg a, nem állítja meg a patakot, hanem tovább engedi, hogy a másikot is átmossa. És ekképp a kiskövecskék feloldódnak a patakban, a patak vizében. Na ez volna az életnek a lényege, a földéletnek a lényege, drága barátaim. <kül> hogy mi Isten kegyelmében, az ő jelenlétében, a tőle kapott szer által, a szent lélek által, így fogalmazza a Biblia, feloldódjunk, De ez mire van szükség, drága barátaim? Arra, hogy mi folyton vegyük és adjuk Isten kegyelmét, és ezt mutatta, ezt próbáltam megtanítani számunkra Jézus. Hogy hogyan kell folyton venni, fogadni Istennek a kegyelmét, Istennek a szeretetét, Istennek az etető szerét, és hogyan kell azt folyton továbbadni, hogy az átmosson bennünket. Ne csak bejöjjön, mint a csokoládi, és bent maradjon, és hizást okozzon, hanem bejön és ki is menjen, bejön és ki is megy. Na most, aki úgy, mint ilyen, ilyen, ilyen ártatlan kis kövecske, benne van Isten kegyelmében, megismerte Istennek a törvényeit, 
az ő kijelentéseit. Érti őt, megkapta az újjászületés ajándékát. Az az ember alkalmas arra, hogy tudja fogadni mindig Istenek a kegyelemét, és tovább adni. És ezáltal ő nem halmoz. Azok az emberek, akik el vannak szakadva Istentől, ők fogadják azt, ami kívülről bejön az ő testükbe, az ő életükbe. Fogadják az ételt, a csokoládét, meg mindent. De mivel nem értik Istennek a, a törvényét, Istennek a, 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 az életnek a rendjét, ezért nem adják tovább. Tehát teljesen egyértelmű, hogy egy beteg testben, egy beteg emberi testben, amelyik ugye korosan kezd hízni, az történik, hogy megtörténik a felhalmozódás. Tehát ő folyton bevesz, de nem tud, nem tud tovább engedni, nem tud továbbadni, és így történik a hízás. Így történik a hízás. Ennyire egyszerű az egész. És ez minek köszönhető? A sok hamis tanításnak, hazug tanításnak, a motivációs trénerek tanításainak, a villásbilág tanításainak köszönhető, drága barátaim akik pénzét eladják az embereknek a hazugságot. Mert Pál megmondta, hogy az utolsó időkben az embereknek nem kell az igaz tudomány. Nem kell a józan tudomány, a józanság tudománya, Isten tudománya, a Krisztus tudománya, hanem helyette a saját kívánságai szerint keresnek magukat, maguknak tanítókat, megvásárolják őket pénzen, és megveszik tőlük a hazugságokat. És csodálkoznak azon, hogy azon kell erőködjenek, hogy ne hízzanak el. Testileg erőködnek azon, hogy a test ne hízzon el, őrültség, ami folyik a világban. Én nem tudom, hogy mennyire tudtam ezt a videót, ezt a gondolatcsomagot kellő szeretettel fogalmazni. Az én szándékom az volt, hogy, hogy nem megbántsak valakit. Nem akartam én senkit sem megbántani. De viszont azt sem akartam, hogy, hogy valaki bealudjon a langyos szövegre, a semmit mondó szövegre. Azt szerettem volna, hogy valamelyest lesokkoljon ez a videó. Egy néhány embert. Hát, ha megérteni valahogy, valamiképp megérteni, hogy mit jelent az, hogy valaki Isten kegyelmében fürdőzik, és nincs ahogy elhizzon, mert ő, ő megkapja folyton, meg, megeszi a töltelékes káposztát is, de folyton továbbadja a valamilyen formában, ledolgozza, és örömét leli abban, hogy továbbadja a kegyelmet, és nem tud elhízni Istennek a rendje, az ő törvénye, ami bekerül az ő szívébe, az ő szellemébe, vagy az ő lelkébe. Nem engedi, hogy elhízzon, mert Istennek a törvénye azt teszi, hogy arra készteti őt, hogy örömmel, jókedvel tovább adja azt, amit kapott, így nem tud elhízni. A rák egyik legjobb betegség, ami felhívja az emberek figyelmét arra, hogy hogy élünk, mi itt a világban, önző módon, folyton magunknak, magunknak halmozunk, ugye? A rák is azt csinálja, hogy ő folyton kajál, eszi meg a, a szervezetet belülről, de nem ad vissza. De nem tudja a rákos sejt, hogy hogyha ő elfogyasztja a gazda szervezetet, akkor ő is meg fog halni, ezt nem tudja. Önző módon zabál, szereti önmagát, mint ahogy tanítják a motivációs trénerek. A rákos sejt szereti önmagát. Önmagát szereti, szereti, folyton ön kierégít. Benne van az önállításban. És önökről beszél, hogy megbocsát önmagának, szereti önmagát, vizsgálja önmagát, felemeli önmagát. Tehát önigazultság, ugye ez úgy hívja a, 
talán még az írás is, hogy önigazultság, amikor az embernek nincs Istene, hanem a saját primitív gondolkodása szerint akar megigazolni. Ez az önmegváltás, önigazultság, ami jelen van a világban, és ebből következik gyakorlatilag minden betegség, minden pszichikai és fizikai betegség. Én őszintén bízom abban, hogy valamelyest sikerült érthetően fogalmazni. Én a kommenteket most nem tudom megnézni, hogy hanem vannak kommentek, de hogyha később lesznek, én megpróbálok Isten segedelmével válaszolni. Ha valakit az elhangzott gondolatok megérintettek, és érzi azt, hogy ő beteg, fizikailag vagy pszikailag, de viszont azt is érzi, hogy neki fontosabb volna a pszichikai gyógyulás, a lelki gyógyulás. Én felajánlom azt, hogy, hogy egy picit segítek neki, amennyiben elfogadja. Az elérhetőség az nincsen megadva nyilvánosan, de viszont a kiáltószó.hu oldalon van egy olyan hivatkozású kapcsolat, aki oda ír, És hogyha azt látom, hogy tiszta a szándék, a tiszta a motivációja, akkor egy picit tudok segíteni az elindulásban, Isten kegyelméből. Ezt megtehetem, többet nem tudok megtenni, mert nem én vagyok a, a, a megoldás, nem az ember a megoldás. Én gyakorlatilag csak azt tudom csinálni, amit eddig is csináltam, hogy felhívom a drága tévelgő embertársaim figyelmét arra, hogy van egy élő Isten, és Jézus tényleg az ő kijelentése volt. És nem a vallás, nem a keresztény különböző felekezetek az ő kijelentése. Az ember nem, nem a, a vallásokon keresztül ismeri meg Istent. Hanem Isten azt mondta, hogy nézzetek az én fiamra, ő az, ő elmondta, emberi nyelven elmondta a lényeget, az alapokat. És aki őt megismeri, azáltal megkapja Azt az ajándékot, hogy engemet hallani fog, engemet ismerni fog, és én őt vezetem. Elvezetem őt minden igazságra. Elvezetem őt a, a, az igazi fogyókurára, az igazi tisztítókurára. Megtisztítom őt. Ugye? Mint hogy ezt a kedves hölgyet is, akinek a levelét felolvastam. Segíteni fogok neki. De ez a lényeg, akinek nincs élő kapcsolata az élő Istennel, aki nem tudja, hogy mi az, hogy újjászületés. Nincs ahogy valós szabadulást, valós gyógyulást nyerjen. Akit érdekel, ott van az evangéliumban. János evangéliumának a harmadik fejezete arról szól, hogy mi az, hogy újjászületés. Jézus elmondja a bölcs embernek, Nikodémusnak, hogy mi az, hogy újjászületés. Elmondja, hogy akár mekkora tudomány van a fejedben, tele van a te agyat, tudományokkal, írásokkal, meg minden, de nem vagy újjászületve. És aki nem születik újjá víztől és lélektől, nincs ahogy megmeneküljön, nincs ahogy meglássa, Isten országát, az ő tökéletes tervét, nincs, hogy valódi gyógyulást nyerjen, drága barátaim. Őszintén bízom benne, hogy sikerült írhatóan fogalmazni, és valaki fel tudja ezt majd használni ahhoz, hogy bátorságot merítsen, ahhoz, hogy megkeresse Istent, megkeresse őt, kívánja őt megismerni, mert hogyha ez megtörténik, akkor, akkor minden magától jön szinte utána. De addig, addig jönnek ugye a, a motivációs előadók, a guruk, a mesterek, a hamis profiták, a papok, a lelkészek, a pásztorok, és mindenki. De valódi gyógyulás nem fog történni. Isten áldjon mindenkit, sziasztok!